0: Moms Boshin.
1: Sveicinātu rādījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā inte Zegneri par skanējumu rūpēja Siveta Zvejniece un mūsu šī vakara viesi ir teoloģijas doktors, slogāno universitātes profesors, priesteris Andris Marija Jermanis. Labvakar! Labvakar! Un Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors, teoloģijas doktors un priesteris Jānis Prieda. Labvakar! Labvakar! Un mūsu šī vakara tēma ir psalmi. Ir cilvēki, kas pateiks, ka visu mūžu ikdienā viņam ir kāds iemīļots psalms, kas dod spēku, atjauno cerību un ka katra rindiņa ir tik vērtīga, kā ar to patiešām var pabarot savu dvēseli. Ir varbūt cilvēki, kas nedaudz manticīgi pieiet arī šai psalmu grāmatai un izvēlas kādu psalmu sev par aizsardzību, un tad tas ir viņiem drošais pamats. Ir varbūt, kas nemaz psalmu grāmatu nekad arī nav izlasījuši, un tāpēc vēl vairāk mums ir iemeslis par to parunāt. Vispirms par izcēlesmi. Ko mēs zinām par psalmu izcēlesmi? Psalmu ir diezgan daudz. Jā, Pamatīgs uz... krājums, jā. tie ir dažādi, bet kā tie ir radušies? Mēdz teikt Dāvida psalmi. Tad, nu, kuriens ir tas pirmsākums? Es vēdīju, es rakstosim
0: 150 iekļauti psalmi, bet, protams, ja mēs skatāmies tos, kas ir vēl sīrieša tūkojumā vai kumranas tekstos, tad tādu dzējas, psalmu veidu dzēja ir daudz vairāk. Taču psalmi, jā, 150. Un parasti jau mēdz teikt kad psalms nāk no Dāvita laikiem un tā tiešām vien liela daļa psalmu tā varētu būt. Kungs ir mans gans ir vislabākais piemērs varbūt šis psalms, jo Dāvids, Dāvids ap tūkstošo gadu varētu teikt pirms Kristus tik tiešām bija Nābaga Ganiņš, kad viņu izvēlēja par Nākamo karāli pavisam negaidīti, un viņš jau arī palika gans, viņš kļuva par savas tautas ganu, mm -hmm. un tur ir visa tā gana poētika iekšā, un arī visa valdenieka poētika šajā psalmā. Tā kā, tas kungs tas, ir tas, mans gans, jā, man netruksne nieka.
1: Man nieka. viņš mani vada zāļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens.
0: Ja kungs ir mans gans man kā netrūks, zelainās ganībās viņš gūtina, mani vada atpūsties ūdeņu malā, manai davesa, atjauno spēkus, mana vāda dēļ pat taisnīguma tā kā mani vada. Pat, ja es staigāšu tumšā nāvis ielajā, es ļaunuma, tu esi ar mani, mani mierina tava vēzda, un tavs gan spieķis. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem tieši iepretī, reļu svaidi man galvu, mans kaus plūst pāri manā malām. Tik tiešām labestību un žēlsirdību man pavadījis visu dzīvi dienā un visā dienu garumā mājošu kunga namā. Jā, visa Dāvida dzīve šeit iekšā.
1: Brīnišķīgi, tur ir apsolījums uz apsolījuma, apsolījums un vēlreiz apsolījums, un pat tiešām, ja cilvēks nav rīta izlasa tādu salmu Nu, tā kā labāk kļūst ap dūšiņu, es teiktu, bet no otras puses, cik lielā mērā es varu šo psalmu piesavināties un to, ko Dāvids ir rakstījis par sevi, kā kungs viņu vada, cik lielā mērā es tagad varu šos vārdus paņemt un domāt, ka tie tieši tāpat darbosies arī manā dzīvē.
2: Mēs vispirms gribētu pasvītrot, ka, <hums> pirms, kad es atdodu uz jūsu jautājumu, ka šeit tas garīgums, kas ir ielikt ciekšā, ko mēs atrodām, ir unikāls starp visām reliģiju uh, lūkšanām, ko mēs varam uh, lasīt. Ja kāds šaubās, kāpēc uh, kristietība, un, uh, kad tas nozīmē, ebreju un, jū, un kristiešu uh, reliģija, ir veidojis mūsu arī garīgo kultūru, un ir atstājusi unikāla spēdas arī visā garīgā, uh, vēst, garīguma vēsturē tad uh, viņš vienkārši, ja kāds brīnās pa to, ja, tas ir tāpēc, ka viņš varbūt nesaprot vai nezin uh, saumu dziļumu. Šeit mums vajag iedomāties, ka tie ir rakstīti pirms 3000 gadiem. Un uh, viņi ietver uh, visi Izrailes vēsturi, visi svēto vēsturi, bet uh, arī katra cilvēka attieksma pret Dievu. Un tur tas ir tik pārsteidzoši. Ja bieži vien mēs pat neapzināmies to bagātību, kas ir pie mums, mēs ejam meklēt uh, citās reliģijās kaut kādu bagātību vai kaut kādus garīgus, garīguma mēģinājums uh, un vingrinājums, un, bet mēs neapzināmies, kas pie mums mājās ir, un, un pie mums mājās ir unikāla garīgā skola, kuri, uh, kuru, kuru mēs varam atrast psalmos. Un, un, ja, ja mēs tikai ar šo pirmo psalmu, ko mēs dzirdējam, tad šeit ir cilvēka attieksme, jā, kas, kas, kas vienkārši katras cilvēks, katra, katrā laikmetā iet šo nāves ieleju un piedzīvo šīs bailes šo, kas vienkārši liek viņam saukt, jā, un, un, un uz debesīm. Un, un, Dāvids tā ir lūdzies, un, un gani tā ir lūgušies, un kad, tas ir, kad Jēzus Kristus tā ir lūdzies, tas vienkārši izraisa, es domāju, tad, kad mēs parlojam gan manī, gan cilvēkiem, kad, kad mēs to izskaidrojam, tādu pārsteigumu un tādu tad pat pateicību. Mums ir jāatklāja no jauna, lai varētu izbrīnīties un varētu novērtēt labāk šo rūkšanas veidu jo kāpēc baznīca turpina uh, ieteikt šo lūkšanas veidu un kāpēc uh, pastāv brevjārs, kas ir uh, stundu liturģijas uh, tāds uh, bet, lūkšana kur, kas ir ko garīgā kārt cilvēki vai tie, kas ir dievam veltīti uh, viņi ir, viņi ir uh, aicināti to lūkt kā, tas ir viens pienākums arī baznīcas vārdā uh, saprast tad at, visu šo, šo pamatu Dod mūsu lūkšanai un mūsu garīgumam tādu jaunu, jaunu dziļumu. Un, un varbūt arī nepalikt vienkārši pie mūsu vienkāršām lūkšanām. Jo mēs joti vienkārši lūdzamies, un varbūt ļoti paviršīgi lūdzamies. Mēs tomām jaunas dziesmas, mēs izguturam jaunas dziesmas, jaunas vārdus. protams, mēs to varam darīt. Bet šeit mēs esam saņēmuši vienu svētu garīgu mantojumu ko uh, ir vērts arī šo vakar vienkārši izcelt. Un...
1: Jā, es tomēr gribu pavaicāt tādā gadījumā. Ko nozīmē pavirši lūdzamies?
2: Nu, tas nozīmē, ja mēs arī piedalīmies psaumos, mēs katru svētdienu vai katrā liturģijā mēs vienu psalmu dzirdām, kas atbilda pirmam lasījumam. Un uh, tas ir, vai tad, kad mēs lūdzamies... Uh, Pavirši tāpēc, ka mūsu prāts nav virzīts uz Dievu, mēs esam tik izklaidīgi, un šie, mēs nevaram ieiet šajos vārdos, un, un mēs aizmirstam, ka svētais gars lūzās mani, un ka Kristus lūzās mani, jo Kristus jau ir lūdzies ar šīm pašām lūkšanām, tas, tas vēl vairāk, man liek, pārdomāt par šo lūkšanu vērtību. Kristus lūdzās tā, pēc šiem psalmiem, kā izcebreis cebrejs tautai, un viņš lūdza Dieva šiem vārdiem. Un, un, un tas ir tas, kas man kā kristietim Uh, liek pārdomāt, bet vai es esmu izpratis, ka baznīca ir izvēlējies tos vārdus, ko pats Kristus ir pielietojis?
1: Citiem vārdiem sakot, tad ir starpība, vai es lūdzos saviem vārdiem, nu kā man ienāk prātā, vai kā man garastāvoklis liek, kas arī ir svarīgi, kas savu personisko lūkšanu tak, pienesu Dievam, vai arī Šie vārdi ir spēcīgāki, nu, garīgā ziņā, ka, ja es nolēmju, es paņemšu psalmu un es lūkšos ar psalmu vārdiem, Vienalga, lai tas būtu deviņas pirmais vai kas dzīvo visaukstākā patvērumā un mīt visvar un ēnā, tas saka to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos, ja es atkārtoju šos vārdus, tad tam ir pilnīgi cita, spēcīga, garīga rezonansa, nekā, ja es pati savu dzeju, nestu divam priekšā un, un tā, vai tur ir, Eiropas kultūras
0: bārdums. pamatā lielā mērā ir svētais Benedikts ar saviem klostariem, un svētais Benedikts teica, ka atšķirībā nu, no daudzām lūkšanām, kuras mēs lūdzamies kā personības, protams, un kuras mēs uzrunājam dievu, tad psaumus lasot vai psaumus lūdzoties, vārdi iet pa priekšu un mūsu prāts mācās sekot Dieva vārdam. Mūsu prāts pārveidojās, lasot psaumus, un tādēļ, tādēļ jāsaka tā, uh, mūki centās psaumus izlasīt, nu, ja nu ne katru dienu visu uh, psaumu grāmatu, kā Austrumos dažkārt, tad nedēļā, protams, visu psaumu grāmatu. Mūsdienās cilvēki ir mazāk, var teikt, mazāk laika un mūsdienās garīgā kārtā, nu mēnesī izlasa lielāko daļu psalmu, jā.
1: Jau arī jautāju to, vai es drīkstu piesavināties šī psalma vārdus un attiecināt tos uz savu dzīvi, un tagad tāda sūtīt signālu uz debesim, ka Ja reiz te tā ir rakstīts, tad tā notiks arī manā dzīvē. Nu, mēs runājam, teiksim, par šo 23. psalmu konkrēti. Nu, kā vai pats sākums? Tas kungs ir mans gans, man netrūks, nenieka. Nu, tu saki vienu dienu tā, man netrūks, nenieka, man netrūks, nenieka, un paiet nedēļu, bet vien nāga trūkst. Un tad... Nē,
2: vārdi, kā, nu, pat, priesteris Jānis teica vārdiet pa priekšu, sekojot a Benediktā. Un šie vārdi mūs pārveido pamazām. Un ar lūdzoties, es tieku pārveidots, es tieku ievets tajā garā. Es, es tieku ievests pareizā lūkšanas formā un lūkšanas veidā. Tas nozīmē, viņš man ieveda tādā dieva priekšā, kā man ir jābūt. Un, un, un šī lūkšana manī pārveido, veido man garīgo iekšējo dzīvi. Un tad es saprotu, ka tas ir pats kungs, kas lūzās manī. Apustlības pāvīļas jau saka, ka gars, eh, Kristus gars lūdzās manī. Un tad domāt, ka Kristus lūzās manī tad, kad es lūd šos vārdus, tā ir, tā ir, trīs vienī, tā ir lūkšana ar trīsvienības tādu raksturu. Tā, tā nav uh, kaut kāda lūkšana. Uh, mēs bieži vien esam... Uh, visās kustībās, šodien garīgās kustībās un arī harismātiskās kustībās, kurām ir savā nozīme, bieži vien mēs atkārtojam tādus pašus tādus virspusei vārdus. Es te nevien negribu apvainot, vienkārši tikai gribu pateikt, kad mēs mums ir, ir jā, jāiet dziļāk baznīcas lūkšanā, un tad arī mūsu harismātiskā lūkšana viņa būs spēcīga, jo tā jau ir harismātiska lūkšana saumi Viņa jau tiek lūgta svētajā garā. Jo pats Kristus viņus lūdzās, un viņš lūdzās manī, ja mēs lasam ievadu breviārajā stundu likteļā, ko Pāvils saka. Viņš jau kristus jau lūdzās tevi, un tu lūdzies kopā ar visu baznīcu, visa baznīca. Tu lūdzies visas baznīcas vārdā, bet tu lūdzies arī ar kopā ar visu baznīcu. Šeit ir kaut kāda dimensija, ko, ko tikai šī lūkšana ietver. Tas
1: nozīmē, ka ir vērts mācīties psalmas no galvas?
0: Tā, protams, centušies darīt mūki... Bet ir labi vismaz viņus lasīt un lūkties, jo psalmos ir dimensi, šīs trīs pat dimensijas, par kurām runā arī Svētais Augustīns. No vienas puses tas ir Kristus, kas lūdzās ar šiem psalmu vārdiem toreiz un arī tagad. Un no otras puses, protams, tie esam mēs, kas savās vajadzībās lūdzam Kristu psalmosu. Un vēl tur skana, ieskanās arī tā dāvita balss, kurš uh, pravietiski stāsta par Kristu. Varbūt par to mazliet vēlāk ir tādi psalmi, kuros ļoti skaidri atspūgļojās gan Kristus ciešanas, gan, jā, viņa krustās iešana, piemēram, bet... Uh, psalmi mūs ārkārtīgi tuvina gan Kristum, gan visām tām paudzēm, kas ir dzīvojušas kopš Kristus un, un kas pašreiz lūdzās apsalmus ap visā pasaulē. Taču, lai to saprastu, Uz psalmiem ir jāskatā šajā aspektā nevis, kā, kā uz tiešām uz kādus lukšanu, bet nevis kā uz vēsturisku, nu, tā laika tūkstošu gadus vai, teiksim, tādā periodā no tūkstošu gadiem, vēl kādus līdz, līdz kādam 700 gadiem pirms Kristus, un varbūt kāds psalms vēlāk, tad ne tādā vēsturiskā perspektīvā, kā kultūra vēsturisks nozīmīgs teksts no ebriem, ir ļoti svarīgs un un pat kristiešu lietojuši. Nē, ne tādā. Ja mēs tā skatīsimies, tad tas kļūst par tādu skaistu literatūru, kā Homērs, ko vienreiz zīvē var izlasīt, bet bet otrreiz, nu ne būs laiks, psalmi nav novecojusi vēsturisku literatūru. Ja Psalmi ir tik tiešām saruna, kurā Kristus runā, un tas ir kanāls, kā Kristus pats saka, es esmu ceļš, no tāda psalmi ir lielisks ceļš, lai varētu runāt ar Kristu, lūgties kopā ar viņu. Tikai tas ir jāsaprot, un ja to nesaprot, tad mūsdienās psaumus bieži vien lasājas, vien mazāk, jo saskata tikai to vēsturisko aspektu, ā, nu, tur ir par Dāvidu, tur ir par Babilonas Trimdu, jā, nu, toreiz tas bija traki, bet, bet, bet kā tas attiecas mums?
1: Skaidrs, jā.
2: Jūs man teicat, jūs teicat pirms pāris minūtēm, ka mums vajadzētu tātad iemācīties no galvas. Es biju no, pārsteigts, ka man tētis dziedāja psalmas no galvas. Es viņam prasī kur tu iemācies. mācies? Mans tā dziedāja, tā viņš man atbildēja. Un mans vecstāvs tā dziedāja. Tad kaut kur latgalē šī tradīcija pastāvēja. <laughs> Tas ir viss, ko es varu pateikt. Un jau švecākskuļoja, jo tā atmiņa viņam ved atpakaļ. Ka mēs zinām, ka vecāki cilvēki atcerās drīzāk bērnības atmiņas, un viņš varēja perfekti nodziedāt psalmus. Vai jūs
1: šo tradīciju turpināt? Nē,
2: diemžēl nē. <laughs> un tas vienkārši ir... ir, ir. Mums nav tā vai stā tradīcija, ka mēs mācāmies no galvas, lai, un no galvas, un franciski saka caur sirdi. Tas ir daudz vai vairāk. Arī Libānā, kāds students man teica kādreiz, mēs ar svētos rakstus mācāmies no galvas, no sirds. Mums, mēs domājam, tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tad, kad tu atkārto vārdus... Viņš, mēs sakam no galvas, ja? bet, bet arī Libānā un arī franciski saka par kœru. Ja? Tas nozīmē caur sirdi. Un, un, un to, to, savā, savā, tas nozīmē, kad mēs, lūd, kad mēs iemācījāmies tās lūkšanas no, no galvas, īstenībā tas bija, iziet caur sirdi. Tas teksts nav izgājis cauri sirdi. Tagad es klausos man tēti, viņš cēlās no rīta, es dzird, vans iztabā dzied. Un dzied psalmas, ja? Un jo vecāks jau vairāk. Un tieši tāpēc tā tradīcija saka, jā, pastāvēja ar Latgalei tā tradīcija, ka kad, et, viņi bija mācījuši, kas to bija. Tur tu nodevis talaktu, es nezinu. Bet es vienkārši gribu pateikt, ka tas pastāv, un ir iedomā, mēs varam arī domāt, kad ar Jēzus no galvas zināja to psalmas. Jo, jo tā, es, es saku atgriežoties pie tā piemērotā studenta, kas bija no Libā, un viņš tiec, mēs visi mācāmies svētos rakstus no galvas. Tāpēc, ka tā ir, tas nozīmē aizietīt sirdī. Jā, nu, un, protams, daudz komponista
1: arī psalmus ir komponējuši neskaitāmos variantos, versijās, gan romantiķi, gan tur ir bijis brāms, gan Mendelsons, gan mūsdienās, un kāds piemērs arī no tādas tradīcijas, ko saulāk 94. gadā, Ir ieskaņojušas meitenes no Daugavpils, tas ir 27. psāms, Ligita Kursiša pataša to ir komponējusi, 27. psāms, kur izskan kāda ļoti svarīga rindiņa, ar ko arī varētu dzīvot visu dienu, tas kungs ir manas dzīves patvērums. Tā, cietāja Daugavpils meiteņu koris, 27. psalms, nu, kā jau sacītāja, tikai viena rindiņa no šī psalma, un ja mēs pašķirtu tālāk, tad atrastu, tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties, tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Un tā tālāk, un tālāk jau mūsu klausītāji arī var izlasīt, cik daudz šajā psalmā arī ir Vis Vispār psalmos ir ļoti ir daudz Dievs solīs cilvēkam, vai tā varētu sacīt.
0: Dievs ir solīs visos svētajos rakstos, arī psalmos, protams, un tas piepildījums ir Kristus personā, kur piepildās vecās darības apsolījumi.
1: Nu, bet paskatieties, 23. psalms, ko mēs tā tikko lasījām. Tiešām un labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu. Nu, tā to rindiņu var dzīvot cauri gadiem. Un tālāk turi vēl turpinās un es dzīvošu tā Kunga namā vienmēr. Vai un es palikšu tā Kunga namā vienmēr. Varbūt šeit mēs nonākam arī pie dažādiem tulkojumiem, kas var mainīt kaut kādu psalmu kontekstu. Nu piemēram, katvējš 91. psalms Ir viens variants, kur šajā 91. psalmā ir sacīts, nu tas ir psalms, ko karā cilvēkiem deva, līdz tā arī tāda tradīcija 91. psalmu Kas dzīvo visaukstākā patvērumā un mītmīs varā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Tas ir diezgan garšu psalms, bet tur ir tādi vārdi. Un viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tev uz rokām nesīs, lai tava kāja nepiedurus pie akmens par lauvām un odzēm, Tu staigāt, tu samīsi jaunos lauvus un čūskas. Un tā tālāk. Tāpēc, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglāvšu. Tur ir apsolījums uz apsolījuma. Bet apstāsimies pie šī viena teikuma. Un viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Nu, vai var pateikt brīnišķīgāk? Bet ir arī cits tulkojums,
0: kur bet ir... Kur... Taču uz to, ja par tiem eņģeļiem. Un par, uz, te tevi nēsās uz rokām, lai uz akmens tu nesadauzītu kāju un jā. tā tālāk šie vārdi piepildās, kad karavīram, jā, tas ir viens plāks, plāks viena, vien, viens, viens līmenis, kur šie vārdi var piepildīties arī mūsu dzīvē, bet tie taču ir vecās darības vārdi, kuri piepildās Kristus dzīvē, atcerīsimies evaņģieliju Kristu tuksnesī, kur jā, kur viņam citē šos vārdus un aicina viņu, nu tad varbūt lekt lai no tempļa jums, vai pateik, lai akmeņi kļūst par maizi, un tā tālāk. Proti tiek citēte vecās darības vārdi, un tas piepildījums ir Kristu. Jā, tie tevi nēsās uz rokām, lai uz akmeņas tu nesadauzītu kāju, tu samīsi odzi un čūsku valdnieku, vai citā tulkojumā tu samīsi lavu un čūsku, sabradāsi lavu, jaunuli un pūķi, vai citā tulkojumā sabradāsi lau un pūķi.
1: Nu lūk, un es tieši par šo gribēju vaicāt. Viens tulkojums ir, un viņš sūtīs tev sav tev pasgāt visos tavos ceļos. Citā tulkojumā ir sacīts, un viņš sūtīs tev savus vēstnešus, pasargāt tev visos tavos ceļos. Un man gribētos teikt, ka eņģelis un vēstnesis nav gluži tas pats. Ja tas, tas, tu saki, tas vēsnesis, pats, jā, jā, tulkojumā jā, bet vēstnesis, varbūt arī cilvēks, bet vēstnesis tevi nenēsās uz rokām. Bet eņģelis tā ir pārdabiski no dieva sūtīta būtne, Kurš tevi var nesāt uz rokām? Kristum
0: tuksnesī dievs sūtīja enģeļus, un tajā pēc Kristus enģeļus, skādināšana... Enģeļus, nevis vēstnešus. Enģeļus, jā, un vēstnešu, šangelus. Uh, un uh, Kristum tuksnesī enģeļi kalpoja, ja? tas piepildās enģeļi. tur. Enģeļi,
1: bet tieši tā arī ir teikts, enģeļi viņam kalpoja, nevis vēstneši viņam kalpoja piekritīs.
2: Nu, nē, Un tev, es kāpēc?
1: Tāpēc, ka mēs varam pieķerties tam vārdam, bet svarīgi, ko mēs no tā vārda saņemam?
2: Nu, tāpēc, ka mēs esam, mēs bieži vien nesaprotam vārda izcelsmi, jā. Ja? Un tad, tad noteikti tāda tād pārveidojās tā vārda nozīme, bet īstenībā eņģeļis svētos rakstos vienmēr nāk no Dieva, lai viņam no, nodot kādu vēstījumu. Un tas eņģeļskai dieva bu, saistīt ar dievu, viņš iet mums pa priekšu. Tāpēc arī mēs ticam, kad ir sargaņģeļi. Mēs arī ir vēs ar aņģeloģi. Tas nozīmē, aņģeļu zināt, nekas ir veidojusies iziet no svētajiem rakstiem. Es domāju, ka šeit nav jāliek pretstatā. Un, un, un labam tulkojam, tad tulkojumu vajadzētu <laughs> to vismaz izskaidrojumā parādīt, jā, ja, kad Eņģeļis ir dieva būtne, garīga būtne, kurš vienmēr ir, ir saistīts ar, ar vienu vēstījumu, kas nāk no, 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 no dieva, jā. Bet piekartīsiet, ka tulkojumam tomēr ir sava
1: nozīme. Bet tieši tāpēc arī lasit. Latvijā
2: to pašlaik psalmu tūkojums, jā, piekšķi jaunā brevijā, pie kuras strādā priestars Jānis Priede.
1: Nu, jūs strādājat pie šī tulkojuma, nu, un ko tur var atrast kādas nianses? Nu, kāpēc, piemēram, vajadzīgs vēl kāds tulkojums? Mums taču jau ir.
0: Jo vairāk tulkojumu, jo labāk uzreiz var redzēt problēmas. Nu, kādas uh, tās ir? Nu, salīdzināsim divus to, ko jums, un uzreiz redzam atšķirību, un rodas jautājums, kāpēc tāda atšķirība? Tātad mēs nonākam, mazliet iegūstam labāku skatījumu, varbūt, tās, varbūt uz konkrēto, nu, psalma rindu vai tam līdzīgi. Taču mans darbs ir ne tikai saistīts ar brevijāra sagatavošanu. Drīzāk jau, tas ir varētu teikt tāds akadēmisks, jo... Tulkūju psalmus gan no ebreju valodas, gan paralēlijās lai arī no grieķu valodas. Kādēļ? Tādēļ, ka, ja mēs skatāmies uz visu seno baznīcas tradīciju un gribam lasīt baznīcas tev komentārus un ka visa teoloģija ir būvēt uz baznītas tēviem, kuri bija vislielākie, vislabākie, nu, arī eksaģēti, un tas, ko mēs zinām šodien pa kristietību, ir balstīts uz viņu domām, tad uh, ir nepieciešams arī šis grieķi tūkojums, jo psalmus no ebreju valodas grieķiski tūkoja tie paši Ebreji. Tie paši Ebreji apmēram 200 gadus pirms Kristus, jo Ebreja valoda bija kļūvusi mazliet nepopulāra pašu Ebreja vidū, kas bija trimdā, bieži vien kaut kur pasaulē diasporā, un tādēļ viņi sagatavoja šo grieķu tūkojumu, kuru izmantoja pēc tam arī baznīca.
1: Nu, un kā tas ir, piemēram, Ebreju un Grieķu valodā ir daudz šīs atšķirības?
0: pārāk, bet dažkārt tās ir ļoti nozīmīgas. Piemēram? Nu, tad, tad man jāsameklēja kāda vieta, bet... Es sameklīšu. Jā, labi. Labi,
1: bet ir jau vēl arī cita lieta, ka, nu, teiksim, labi, ir kaut kāda izteiksmes forma, ko ebreju volvodā ļoti skaisti var pateikt, kaut vai šis pats miers. Viņiem tas šalom nozīmē daudz, daudz plašāku jēdzienu nekā Šis miers, ko mēs tā kā latviešu valodā saprotam vārdu miers, jo viņiem šalom tā ir labklājība un miers un svētība, tas ir ļoti ietilpīgs vārds, bet mums viņš ir tāds sašaurināts, kā bet to tieši vispār. Tāpēc, nē,
2: tieši tāpēc, no vienas pusi mums nav jāizliedz to, kad es nāku kā cilvēks ar, ar savu izpratnību, es saprotu mieru zināmā nozīmē tad no tādā viedokļa, tas mums nav jāaizslēdz. Mēs esam zinamā kultūrā, tas ar mūsu iespēdu. Bet tajā pašā reizē mēs svētos rakstus nelasām bez baznīcas un baznīcām kopienē. Un, un, un baznīca, tas nozīmē, ir interpretē svētos rakstus un mūs ievēda arī teoloģiskā skatījumā. Nu, nu lai saprastu miera nozīmu, šalom nozīmu, man, kādam tas man ir jāizskaidro. Tāpēc ir, ir labi mācīties un ļaut, lai kāds man ieveda šajā izpratnē. Es, es viens pats nelasīju svētos rakstus. Redziet, kas notiek ar Emmaus mācekļu stāstu, ja? notikumu, aprakstu. Jēzus pats izskaidro viņiem, kas, kas likumā un praviešos un viņš salmos. Ir, ir attiecās uz viņu. Tātad pats Kristus ir egzegģēts, kas mums liek saprast. Tātad es nevaru pats iziet, un, un es protams, es varu lasīt psalmus viens pats, un svētās gars var man apgaismot un iedot tādu izpratni. Bet tas teoloģiskais skatījums, ko man dos baznīca, bagātinās mani. Un, un bagātinās man daudz dziļāk. Un tāpēc mums ir jāuzmanās arī, ka mēs tādā karismātiskā nozīmē lasam, ja tagad šie svētie raksti man, tas šis pants man saka to un to, Saka, to šodien man ir jādara tā. Mēs varam atvērt svētos rakstus un tā vadīt sevi, ja? bet te mums ir jāuzmanās, kad mūsu tas lasjums nebūtu tikai, tikai vienkārš, saistīts tikai ar manu izpratni, un es to dziļumu neizjūtu, un tieši tāpēc tulkojums un pareizais tulkojums un tas teoloģiskais skatījums ir absolūti nepieciešams. Tāpēc ir vajadzīgi lasīt svētos rakstus baznīcā un kopienā, kas mūs palīdzēs, un, un man ievedīs daudz dziļāk, un es domāju, ka mēs, es, tas nozīmē, ja mēs lasam psalmus tā desmit gadu laikā, ja mēs skatāmies, es toreiz tā to sapratu, šodien es tā to saprotu, un es daudz dziļāk to sapratu. Un es domāju, būtu skaisti nomirt ar, ar vēl dziļāku izpratni. Un tad, kad mēs redzēsim, ka mēs būsim debesīs, tad mēs dzirdēsim visus angēļus, kas dzird salus. <laughs> un, un, mēs tos izjūtīsim vēl daudz dziļāk. Ja?
1: Bezgalīgs ceļš jūs pa to laiku jau sameklējāt, atcīm redzētās. Jā,
2: vienu
0: piemēru. Tas piemērs ir 16. psalms, kur tu neācstāsi man dvēselu mirušo valstībā, un tagad redzam turpinājumu, kas atšķirās. Ja ebreju variantā ir neļausi savām divbīgajam pieredzēt kapabedri. Tad baznīca vienmēr ir balstījusies tajā 200 gadus pirms kristus veiktajā tūkojumā uz Grieķu valodu, kur ir teikts, neļausi pierūd, pieredzēt satrūdēšanu savam svētajām. Tas ir Jo ļoti citsnes. skaidri saskata to norādi, jo pravietojumu par kristu proti Dāvids vai tie, kad dzīvo pēc viņa, pravieto par par kādu svēto, kas nepieredzējas satrūdēšanu. Un jau Pēteris un Apustuļi norādīja, ka šis psalms runā par Kristu. Tas nerunā nu, par, par kaut kādu dilbīgo, kas nepieredzējas kapa bedri. Nu, Dāvids, Dāvids psalma, daudzu psalma autors, viņš pieredzēja to kapa bedri var teikt, un Pēteris saka, ka viņa kaps ir pie, mu, pie, pie mūsu vidū, pat pie mums. Bet ir kāds, kurš Nepieredzēja šo satrūdēšanu proti kāds, kuru, psalmā teica, tu neatstāsi manu dvēseli mirušo valstībā. Mm -hmm. Tas ir Kristus. Pēc trijām dienām augšām cēlīs.
1: Jau, jau Kristus vēl nebija piedzimis, kad J jau bija norāda. Tieši tā,
0: viņu. jo psalmi ir ne tikai lūkšana kopā ar Kristu vai mūsu lūkšanu Kristom, psalmi ir arī norāde par Kristu, un daži sāmi ir ļoti, ļoti skaidri, kas norāda piemēram uz Kristus ciešanā.
1: Jā, mēs par to arī varētu parunāt, bet es tomēr, kā sacīt, tīri individuāli pieķēros tajai frāzei, tu neļausi pieredzēt satrūdešanu savam svētajam. Bet ja paskatāmies vēstures gaitā, tad tik tiešām ir daudzi svētie, kuru ķermeņi, Nav satrodējuši līdz pat šai dienai.
0: Nu, zināmā mērā, mēs... Uh, bet tā ir. Mēs sekojam arī Kristus pēdās, kā... varbūt uh, cilvēk, uh, jūs pastādies uz mūķinēm vai garīgiem cilvēkiem uz viņu sejas vaipstiem, viņi noveco, bet tas mirdzums, tas garīgais mirdzums, viņus padara maz lietiņu līdzīgus Kristu. Nu, bet
1: tomēr ir arī tāds fenomens, ka cilvēki ķermenis nepieredz satrūdēšanu. Ja viņš ir svētais, bijis šīs zemes laikā, nu ir taču tā nu cik ekshumācijas nav bijušas, nu tas taču... Bet ne, svatie, tas taču nav Nē, jāpērā... nu ir, jā, bet jā, tā kā... ir arī tāds brīnums, kāpēc jā. Dievam tas vajadzīs grūti pateikt, bet tā ir.
2: Tāpēc jau tā vajadzīgs, tas ir tur vajadzāk izskaidrojumi. Tur daži meģinā zinātnīs, ka tu izskaidrot, bet mēs to varam paņemt kā zīmi. Redziet, katras brīnums ir īstenībā zīme. Viņš norāda uz kaut ko vairāk. Un, un mm. viņš norāda, piemēram, Bernadets dzīvē, svētās Bernadets dzīvē, viņš Uh, uz tā tad, uh, uz kaut ko vairāk arī, uh, vairāk svētietā bijuši ar tēvu spīsi, jā. Ja? Vienu brīdi viņam arī uh, visi stigmāti pazūda, un tad tu saproti, ka kaut kas notiek, bet tas jau nav pēdējais vārds. Ja es pieķeršos tikai pie tā, mēs, pie brīmanumiem tālu es ne, neaiziešu, jo, jo man, kādam man ir jāatklāja, ka brīnums ir zīme. Un redzēt Kristus ir izdarījis tik daudz brīnumu savā dzīvē, bet farizējs tos neatpazina. Un Kristus tad viņiem saka, es jums tikai vienu zīmi, Jonasa zīmi, tas būs krusta, krusta un, un, un augšamceršanas zīmi, tā vienīgā zīme. Es domāju, ka, ja, ja ir brīnumi, brīnums var būt par jautājumu, bet kā tāds, viņš interpretācija var būt tikai teoloģiski.
1: Bet brīnums palīdz ticēt, vai tā nav?
2: Jā, brīnums Stiprina ticība. var. Stiprina ticību. Jā, bet es varu tikai palikt pie ārējām zīmēm un nekur neaugt ticībā. Ir tādi cilvēki, kas tikai krien, skrien pēc ārējām zīmēm un viņi nepār, viņi neaug garīgi. Zīmes ir bīstamas arī, jo es varu apstāties pie zīmēm un es varu mīlēt tikai Dievu savu zīmes dēļa. Un, un tad, meklēt, meklēt brīnumus un, un kad tad, viņu, un viņu varās neaug. Un tad un īstībā neaug... Jānis no Krusta to jau labi atgārdīt. Nādā, 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 j Un, un tai ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs, protams, esam cilvēki, ja mums ir vajadzīgi zīmes, bet, bet mums ir vienīgā zīme, kas ir Kristus, kas ir mīris, kas ir augšām cēlies, un es ticu augšām cēršanas viņu dēļ, ja. Un, un, un tagad, kad viens cilvēks nesatrūdi, man ir jautājums, es kāpēc? Un tad es to redzu, ja, tas man norāda ka, uz to, ka Kristus ir augšām cēlies. Bet vairāk es neko nav pateikt pa to cilvēka svētumu, jo ir tādi svētie, kuri ir satrūdējuši Un tad, tad, vai viņi mazāk svēti ir tad, tad jautājums ir, ka, ko Dievs ir gribējis teikt, varbūt savu šo mirušo, tas to mēs varam pateikt.
1: Jā, no tur ir leģendāris tāsti, jā, par mirrēm un vispār to, to katrs var atrast tagad internetu laikmetā nav sarežģīti. Ja mēs runājam par mūziku, tad tomēr man par lielu pārsteigumu es atradu arī vēl kādu psalmu, 108. psalmu, ko savulaik ir komponējis Imants Kalniņš.
2: Uztieties stabules un kokles Ar ausekli es modīšos Jo tava žēlastība Ir liela līdz pat debesīm Un tava uzticība Līdz augstiem pārdebešiem Lai tavi mīļie to pats vābināti. Palīdzi ar savu labu ar roku un
3: pārdu. Stieties tavules un koples Tārause klīļas modīšos Jo tava žēlastība Ir liela līdz pat tēbesī, Un tava uzticība Līdz augstiem pādēbešiem Lai tā bija mīļa Topats vābirāti Palīdzi ar savu labu ar Ar stieties tabules un kokles ar auziklīgas nodīšos, jo tā vāržēlā stība ir liela līdz par tevesi, un tā uzticība līdz augstiem lai mīļa, ja to pats palīdzi ar sā. Jo tava žēlastība Ir liela Un tava justicība.
1: Tāstotais psalms, ko ir komponējis Imāns Kalniņš, mūstieties Stabules un Kokles, un tā ir runa par cīterām, un starp citu man tāds jautājums bija, ko vēl neesmu paguvusi uzdot, kāpēc dažiem psalmiem, ir, piemēram, tas pats ceturtais psalms, to ir atšķiešu, ir rakstīts um, dziedātāju vadonim cīteras pavadībā, Dāvida Dziesma. Kāpēc dziedātāju vadonim? Vai arī, piemēram, Dāvida sirds 16. apsalmus, kas tās Na, to ir. Pašu par... cetur, to. Labi, jā, jā
0: ebreiski tur tiešām ir kora vadītājām stīgu instrumentiem mm. Dāvida apsalmus, bet ja skatāmies grīķu virsrakstā ir pretī beigām starp psalmiem Dāvida dziesmotais cildinājums. Tas ir tas ir kā gugas cits vai 22. apsalmā arī cits virsraksts, ja kora vadītājam rītausmas stirmas melodijā Dāvida apsalmus un īsti nav skaidrs, ko tas viss nozīmē Tā ir pat astāja šos vārdus, jā, ja, bet, nu, rītausmas tirnas melodijā Dāvida psalmas tas būtu ebreiski, grieķiski ir par uzņemšanu rītausmā Dāvida psalmas, un tas ir ļoti pravietiskais psalmas.
1: Bet interesanti arī, tad kur viņi ir skanējuši? Varēja skanēt, jebkur kur ganot ganām pulku, varēja skanēt tajā pašā templī. templī kur skanēja? Templī kur?
0: noteikti, ja. Protams, kad teikt, ka Dāvids jau daudzus psalmus ļoti iespējams dziedāja, nu, kad vēl viņš kalpoja ķēniņam saulām, un kurš tāds pustraksts ķēniņš bija, bet Dāvida dziedājums un Dāvida stāvjums, Tīgu skaņas mazliet remdēja tā, viņa satrakoto prātu ir dažkārt. Pēc tam, protams, Dāvids pat, or, kad jau bija valdnieks, viņš organizēja mūziķus dziedātājus, psalmu dziedātājus, kas greznoja, vai teiksim, liturģijā šos psalmus templī dziedāja. Taču psalmus ir lasījuši un dziedājuši visos laikos arī vienkāršie ticīgie gan uh, Kristus laikā, pirms Kristus un pēc Kristus. Tā ir lūkšana.
1: Jā, mēs pakavējāmies pie 22. psalma, jūs minējāt, un šim salmam, kā arī vairākiem citiem, ir gluži pravietiska nozīme, vai jūs varat to paskaidrot? Ko nozīmē šis pravietiskais aspekts?
0: Diezgan varbūt dažkārt neskaidrā, bet reizēm ļoti skaidrā veidā gadus simtus, gan arī izvajad tā teikt gadus pirms Kristus, autors ir izteicies ar tādiem vārdiem, kas ļoti skaidri ir attiecināmi uz nu, Kristu, un piemēram šajā psaumā uz viņa ciešanām. jo nu, kaut vai mazu fragmentiņu, Jau neesi tālu no manis, jo tu ir mokas un palīdzētāji nav ne viena. Daudz vēršu sastājušies ap mani, man ir, ir ielēnkuši bāšāna stauri, pret mani atplestām rīklēm plosītājs rēcais lauva. Es esmu kā izlīs ūdens, izmēršģīti locekļi visi, sirds kļūsi kā vasks iskusus man iekšā. Man spēks ir sažuvis kā māla laus, ka manā mēle augslajām piet pielipusi, nāvis putekļos. Tu esi gūdījis mani, mani taču ielēnkuši suņi. Pulks ļaundari ir ieskāvuši mani. Man caurdūruši rokas un kājas. Es varu izskaitīt visus savus kaulus, bet tie un lūkojas manī savā starpā sadala manas drēbes un par manu svārku met kauliņus.
1: Nu, tas nu. ir tas, kas ir noticis tad, kad Jēzus īta krustā. Nu, precīza var precīze. teikt. Labi, bet, nu, tad kā to vispār var izskaidrot? Un nu. arī To, ka, ko, piemēram, ebrei dara ar šo psalmu. Izskaidro
0: teoloģiski jau, protams, tas ir ļoti, varētu teikt, vienkārši. Mēs jau zinām, ka bībele tas ir dieva vārds, un tas pamata autors, pamata autors kas ar mums runā, un kas mums ir kaut ko gribējis pateikt, izmantojot, protams, šos... Cilvēkus, psalmu, rakstītājus citu bībeles grāmatu autorus, rakstītājus, svētrakstītājus vai hagiografus, kā varam saukt, tas īstais pamata autors ir Dievs, un tāpēc jau svētos raksts sauc par Dieva vārtu. Nevis par, nu, ķēniņa Dāvida vārtu, nē. Tas ir Dievs, kas runā un skaidrs, ka Dievām attālums varētu teikt līdz mūsu vakardienai un līdz mūsu šodienai ir viens un tas pats. Ja, tā kā, nav jābrīnās, ka Dievs var arī pateikt, nu tā, mazliet priekšā, Tam neko nezinošajām svētrakstītājām, vai tam pašām Dāvida dziesminiekam vārdus, kas attieksies uz jauno Dāvidu. Uz, uz jauno Dāvidu, kas ir Kristus, protams. Kristus tiek savs par Dāvida dēlu. Viņš ir jaunais Dāvids. Tas, Tātad... kurš nepieredzēja satrūdēšanu, kurš trešajā dienā augšām celās.
1: Tātad atkal par to ir sacīts psalmā, un tas ir pravietots jau iepriekš. Šis apraksts ir dots, kas notiks ar Jēzu, ka viņu sitīs krustā, ka par viņu drēbē metīs kauliņus, un to visu mēs varam atrast, pirms Kristus vēl ir piedzimis
0: Jā, šajā pasauli. un arī Kristus var teikt, krustā būdāms, viņa pēdējā vārda ir, ir piepildīts. Kas ir piepildīts? Tas, kas par viņu ir rakstīts psaumos, un visā vecājā darībā, ko Dievs par viņu bija pateicis, par šo apsolījumu, par šo grandiozo apsolījumu, kas do, tiks dota Tautāji, ebreju tautai un visai cilvēcei, Kristus personā, tas ir piepildīts. Un tādēļ arī pēc augšām celšanās Kristus skaidro gan emauzes mācekļiem, gan apustuļiem, ka bija taču jāpiepildās tām, kas par viņu bija rakstīts uh, psalmos.
1: Tad man ir jautājums, kāpēc mēs to visu tā nesavalkam kopā savā loģiskajā prātā?
2: Pēc, ka mēs esam virspusēji, mēs, mēs mācamies no gauz, bet no sirds, kā pirmiet es teicu. Tas nozīmē, mēs nesavienojam visu cilvēku, cilvēks ir, ir, ir daudz ziļāks nekā tāds intelekts. Viņš ir, viņš ir gars, viņš ir psihe viņš ir bioloģiska, viņam ir bioloģiska dimensija. Un, ja mēs aizmirstam to garīgo dimensiju, mēs li daudz lietas nesaprotam. Un arī mēs nesaprotam uh, rakstus, mēs viņus lasam uh, sadrums, sadrums totalātā veidā, un mēs nespējam saredzēt to, to kopsavilkumu. Un, 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 un jo vairāk iedziņos sevī, uh, jo es vairāk sāku saprast, jo es ļauju garam uh, uzplaukt manī. Un, un tas ir process, kas ir vajadzīgs. Jo, noz ko nozīmē zināt? Zināt, tas jau, tas jau nav uzzināt kaut ko, tas arī saprast. Un, un, un tas ir saprast ar, ar visu to, kas es esmu, ar, ar manu sirdi. Un tas ir ar manus, manu visdziļāko būtību, kurā arī ir gars, un kurā mans gars atverās pamazām uz svēto garu. Un, un, un tas ir proces. Un... un, un Kā mēs esam izklaidīgi, mēs esam attālinājušies arī no Dieva, mēs nesaprotam, vai to. Un tad vajag ieiet sevīs lai atkal atgūtu atpakaļ šo ceļu pie Dievu. Kā Augustīns teica, es tev pavēles iepazinies, es tev meklēju ārējā skaistumā, bet īstenībā tu biji daudz tuvāk man nekā pats es biedomājies. Un, un šeit mums ir jāatgriežas, mums ir jāatgūst atpakaļ šo iekšējo skatījumu un, un garīgo skatījumu, kā saka Apuslas Pāvils, lai saprastu šo nozīmi. Un tad ieklausīties svētā gara balsī, kas mani uzrunā. Un kas man liek saprast šo vārdu dziļumu, un tas būs tā, ka viņš jau būs tās, kas atklās. Un kādreiz mēs atveram vaļā vienu, vienu tekstu, ko mēs lasam, un Lekcio Divīnai jau ir šis garīgais lasjums, kur viņš tev uzrunā un tev apgaismo taut dzīves situāciju ar šo vārdu. Un tev iedvesmu, un tu jūti to, ko jūtā apustuļi, ko jūta šie mācakļi Emmausa, emaus, mācakļi, kuri saka, mūsu sirds bija kvēloša. Tā ir mistiskā pieredze, svatā garā, ko viņi piedzīvoja tad, kad... Vai mūsu kri...
1: sirdis nedega. Jā, un tas mm. ir tas,
2: ko mēs varam piedzīvot arī kādreiz, kad mēs lasām svētos rakstus un psalmus, jā, mūsu sirdis deg. Un tā ir tā, tā garīgā, garīgais piedzīvojums. Un visi mēs to varam, tas nozīmē, piedzīvot, bet mums ir jāiet šis ceļš, mums jāatvērās uz šo, uz šo iekšējo skati.
1: Jā, nu, šolīt jau būs raidījums pagājis, bet gribu vēl vaicāt, kā jūs ieteiktu vislabāk lasīt psalmus, kādā veidā? Teiktu, Lasīt no rīta, sākt ar to, viens psalms dienā, viena rindiņa, nu, jūsu varianti.
0: Es teiktu, ka galvenais ir saskatīt psalmos to, kā psalmi runā par Kristu, psalmos uzrunāt Kristu un lūkties psalmus kopā ar Kristu. Iespējams, ka vienā psalmā jūs vienā rindiņā vai pāris rindiņā atradīsiet kaut ko par Kristu, pāris reizes varbūt tās jūs run, run, varēsiet runāt ar psalma vārdiem, uzrunāt kaut ko lūgt no Kristus, un savukārt citreiz jūs varēsiet slavēt Dievu kopā ar Kristu. Ja. Jūs, es, tic, šī attieksme, man liekas, ir svarīgāka nevis par apjomu, kas tiek lasīt, kas, cik sāms varētu nolasīt.
2: Es teiktu, mums jāsagatavo sirds. Kadreiz mēs vispirms telefonu paskatāmies no rīta. Un, un tad jau mēs piesātinām mūsu prātu, bet varbūt to telefonu jānonek malā, un tad sākam skaitīt vispirms psaumus. Jūs redzēsiet, ka liela atšķirība, es pats to es piedzīvojis, un es skrienu uz to ziņas, ka paskatīju, kas man tur ir rakstījis. Nē, tas jāatstā malā. Jūs esat redzējies to, to lielos... Tas nozīmē to starpību, kas ir, ja. uh, Tas es piesāņoju to, 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 manas garīgās antenas, ja, kas varēja uztvērt to, ko Dievs man grib teikt, man ienāk iekšā uh, citas fantāzijas, citas informācijas, un tā nakts, kas bija atbrīvojusi manu sirdi, viņa kaut kur uh, nav espēja. Bet ja es, ja es tieši atvēru svētos rakstus un, un saunus, Es to pilnīgi dziļāk piedzīvoju, un ko es tur lasu.
1: Jā, liels paldies, un tāpat kā kādā no psalmiem ir sacīts, Dievs, mans Dievs, tu esi, es tevi no agra rīta, pēc tevis slāpst mana dvēsele, kā izkaltusi sausa zeme bez ūdens. Brīnišķīgi vārdi un arī tos var atrast psalmos, bet paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums, es saku, teoloģijas doktoram, Luganu universitātes profesoram, priesterim Andrim Marijai Jerumanim un Latvijas universitātes komentāro zinātņu fakultātes profesoram, un teoloģijas doktoram un priestarim Jānim Priedem. Kopā ar jums bija inte Zegnera par skanējumu Rūpējā Sīvēta Zvejniece.